0: 浦正之のリンリラジオさあ、ちょっとじゃあまた話を変えるんですけれども、はい、まあ先ほど子供は哲学者だと言いましたが、まあそういう自分を取り巻く世界への疑問。なんで雨は降るんだろうとか、雷はなぜ落ちるのかとか。で、これをちなみに古代の人間はですね、神話という形で説明した。神様の物語ですね。なぜ昼と夜があるのかとか。で、ちなみにこの世界の神話っていうのはまあ、それを持たない、まあ国というか、まあ文化は存在しないんじゃないかという。よくあの世界神話大辞典なんていうのがあって、で、ああいうのを見ると非常に面白いんですけど、意外とその神話のストーリーのプロットっていうのは一緒で、どうやってその世界が生み出されたのか。まあこれあの日本の神話もそうですよね。日本列島がどうやって生まれたかみたいな。そういう話ですよね。<笑>まあ、いざなぎといざなみがとかそういう。グ<笑>ルグルグルグルっまた
1: <笑>なんか列島ができたよみたいな、ね。面白いですよね
0: 。<笑>でもなんか人間の本当想像力の、現象的な想像力を見るような、まあ神話ってそういうものだと思うんですけどね。で、ちなみにあの、古代ギリシャでは神話はミュートス。まあこれあの、英語のミスっていう言葉の語源になっているものですけどね。そのミュートスと呼ばれている。で、例えば、詩人ホメロス、トロイ戦争をモデルにしたエリアスとか、オデュッセイヤ、英雄伝説、まあ。あるいはあの、ヘシオドスの新透記。まあ、こういったものが有名なんじゃないかと思います。新透記はちなみにあの、現象にはカオスが生じた。カオスからすべてが始まった。カオスってでもこれ現代語だと何ですかね、うん
1: 、混、沌ですかね混沌ですかね、うん、混沌っていう風うに言いますよね。言い
0: ますよね。よくあの、机の上がカオス状態とかそういう<笑>使い方しますけど。<笑>でもあの、カオスっていうのも元々は空気を。だから、空っぽ、何にもないもの。そこから世界が生じた。ま、そこから世界が生まれていく。ま、そういうことですね。大地とか、ま、神々。ま、そういう、あの、世界が、ま、そこから生じていく。ま、大抵の神話っていうのは、そんな、あの、プロットになってるんじゃないかと思うんですけどね。ちなみに、あの、ちょっと神話って話も出てきたんで、ちょっと言っておくと、あの、古代ギリシャは、多神教か一神教かで言うとどっちでしょうか多神教、ね、これ多神教なんですよね。オリンポス十二神,、ね、神。オリンポス十二神。ああ、さすがようこそんで。日本はどうですかね。日本も多神教ですね。多神教ですよね。まあ、まあ、
1: いや、最初から二人いますもんね。そうですね。<笑>だからあの、
0: 矢をよろずの神々。まあ、八百万。まあ、八、まあ、っていうのは末広がりですから、人数が多いっていうぐらいの意味なんでしょうけれども、まあ、たくさんの神々がいた。ちなみに一神教っていうのはこれ、それはもう、キリスト教ですよ。まあ、キリスト教ですね。ね一昨いはね、クリスマスっていう。うん、あ、クリスマスでし,、ね、でしたね。日本は多神教の国だけれども、<笑>クリスマスをしてます大切な日と考えてて、ね、あと、仏教
1: っていうのも、まあ、神じゃないですけど、うんうん、あれは仏という意味で言ったら多神教に入るんですか、ね、あ
0: あ、まあ、あの、ただ、神っていうわけではないんですけれども、まあ、ただ、その悟りを開いたものを仏と考えて、で、その仏にはやっぱ諸仏がいるんですよね。いろんな仏の姿があるっていう。うん、ね、死んだらアメリダ・如来様がいる。そうですね。だから、そう思うと、やっぱり、一神教っていうのはすごく珍しい特殊な発想な、ね。確かに。そう言われてにりますよね。イスラムはどうですかあれもね、一神教です。一神教ですよね。やっぱりキリスト教の影響を受けてキリスト教の母体は何ですかねユダヤ教です、ね。ユダヤ教ですよね。
1: ユダヤ教も一
0: 神教です、ね。そういうことなんですよねだ。だから
1: 結構ユダヤ教のこの系
0: 譜なんですか、ね、そういうことなんですよ、うん。まあユダヤ人、ヘブライ人って言いますけど、そのヘブライニズムの系譜がこの一神教の系譜である。だから非常に世界で考えると特殊な発想ですね。<笑>よく
1: それがもち、ね、そんな特殊な例がずっとここまで来ましたね。そういうことなんですよね。広がりをったって
0: いう感じ、ね、ですね。で、多神教は大抵はあの、農耕民は多神教になる。うん、やっぱりその農作業の時に、例えば、太陽が出てこなかったら太陽の神様を作って祈るとか、雨が降らなかったら雲の神様を作って祈るとか、まあそういうあの、農耕と関係して多神教になる。でもあの、ユダヤ人はちなみに
1: 、ユダヤ人は
0: なんでそうなっちゃった一神教になっちゃ
1: ったそれは
0: その、迫害を受けた。あ、まあそういうところも,もちろんあるでしょうね。やっぱりそのユダヤ人は、まあその迫害されてきた歴史を持ってる。あと先そう、先民思想ですか先民思想ですね。で、そんな迫害された自分たちだけが救われるんですよ。皆さん知らないでしょうみたいな。そういうところから、まあ一人の神を信仰。あとは、やっぱり砂漠の民ですよね。その砂漠っていう周りに何もないところに一人で投げ出されたら死んでしまう。だけど、オアシスの場所が分かれば、命が続くかもしれないで。そういう極限状況の中で、やっぱり祈る神は、二人必要なかったっていう。一人でよかった。一人でよかった。そういうところもあるんじゃないかな。話もありますね。で、ちなみにこの神話なんですけど、あのー、ナルキッソスの話とか。ナルシストの。ナルシストの語源になってる。で、これはあのー、オディスっていう、あの、平身物語ですかね。ここに出てくるエピソード。まあ、ギリシャのエピソードなんですけど、まあ、そのナルキストスはすごく高慢で、自分のことは愛することができる。だけど、人から愛されても、自分から人を愛することができない。まあ、そういう、しかも美少年だったんですね。でもその美少年のナルキッソスはみんなからチヤホヤされていて、で、まあ、それに夢中になったのが、森の妖精だったエコー。で、ただそのエコーは、ま、その、ナルキストスに続行になってしまって、何も仕事をしなくなっちゃう。で、ユノーっていう女神から、まあ、罰を受けて言葉を奪われちゃうんですよね。で、その言葉を奪われるっていうのは、相手が喋った言葉の語尾だけを喋れるようになる。まあ、こういうことですよね。で、ある時にそのナルキストスが森にいた時に、まあ、その、エコーに出会うんですね。で、そうすると、おい、そこに誰かいるのルノー、ルノーとかこれがエコーだ。エコーですね。のえ、誰
1: 誰
0: 誰,誰みたいな。で、ただそのナルキッソースは、その、エコーに会った時に、まあ、ついつい言っちゃうんですね。おう。ま、あの、いっそ死んでから、君の自由にされたい、まあ、こういうひどいことを言うんですね。<笑>ら,らまあ、つまり、これ、意訳すると、まあ、なんでしょうね、あの、君の自由にされるぐらいだったら、死んだ方がましだっていう。こういうひどい言葉を投げつけちゃうんですよ。で、結局、まあ、自分のことを愛せても人を愛せなかったり、ね、人に愛を注ぎ返せない人ですからね。で、結局、ショックを受けたエコーは、まあ、森に引きこもってしまう。で、まあ、それ以来、その他人の言葉を返すだけの子玉ですね。エコーになっちゃった。山に多いというと、多いと返される。でも結局ね、そのナルキッソスは最後、泉に映るその自分の姿に見とれて、まさにナルシストですよね。で、まあそのまま自らの姿に恋焦がれて死んじゃうんですね。で、最後にナルキッソスは、さようならっていう。で、そうすると、さようならってエコーが答えてくれたっていう。まあそんな話になってで、まあ、最後亡くなったそのナルキッソスのもとには、まさにナルキッソス、水仙の花が咲いたと。だからま、水仙のことはナルキッソスで言いますよね。で、まあ、そこからはじめの熊倉くんの話のように、ナルシシズムとか、ナルシストとか。ナルシストって、身の回りにいますかあ僕ですね。<笑><笑><笑>こんな近くにいましたね。こんな近くま
1: あでもね、まあん、そう、一つのね、神話から、うんそう有名な二つの言葉が。
0: そうだね。エコーとね
1: 、ナルシストっていうね、うんうんうんうん。単語が今もずっと受け継がれているっていうのはなかなかやっぱすごいですよね。うんうんうん、すごいことだとは思いますよ
0: ね、うん。だから神話っていうのは、まあその一つの世界説明の方法で、まあそういうエコーの物語を聞くとその小玉の理由が腑に落ちるという。まあ科学的な説明ではないんですが、まあ一つの世界説明の方法では、あったのかもしれない。これ15ですよね。世界説明っていうね。世界説明は、ね、科学
1: と宗教。そうですね。あとは神話。うん。この3つのね、方法によって、世界のその原理を説明できるってい
0: う。おっしゃる通り。今はそういうことだ、ね。だからその
1: サイエンスによって、こういう数式的にね、うん、考えていますけども。うん,うん、うん。でも、他の方法もあるよと。ということ、ね、神話っていう方法を使って、これはこういう理由だからこうなってますって
0: いうふうに。そういうことですね。世界説明ができるっていう。できるということなんですよね。で、ま、ただやっぱりその、ね、例えば、雷が起きる原因は、その主神ゼウスが投げた武器であるとか。おう。ま、ちょっとこう思考停止的な部分もなくはない。なくはないまあ、そう説明しちゃえばそうですかと納得はできるんですけど、でも、科学的合理的であるかというか、今の感覚で言えばですけどね
1: 。まあ、ちょ、ちょっと、ちょっとなんか思考停
0: 止。思考停止かなっていう気もしなかった。もうちょっと掘ってもいいんじゃないかなみたいなね。っていうことなんですよね<笑>。だからまあ、そこから生まれたのが、まあ、哲学。まあ、これ科学のルーツになった合理的な学問なんですよね。でちなみにあの哲学が生まれたのは紀元前6世紀頃、古代ギリシャのポリス、都市国家ですね。都市国家っていうのはこれどんなものなんですかね
1: それはその、まあ、ある
0: 地域にみんな集まっ
1: て、うん、まあ、国家じゃないんだけど、うん、なん
0: か一つの塊として、うんうんうん、ポリスとして集合している。そうですね。集合している。ですね。で、まあ、そのポリスって言葉からそういうあの集団を、まあ、統治する、例えばポリス、警察とか、あるいは、あの、ポリシ(笑)ー。そういう集団の人たちを動かす政策とか、そんな言葉の語源にもなっているものですよね。で、そのポリシーで奴隷制が発達すると。で、そうすると、アテネの人口の約3分の1ぐらいが奴隷にさせられてしまって、日頃のめんどくさい雑事を奴隷に押し付けると。でもそうすると、暇人が生まれるんですよね。で、その暇のことをこれスコレーっていうんですけど、このスコレーから実用性とは無関係な学問追求。あるいは芸術。あとはスポーツ競技。こういったものが生まれていく。だからやっぱり暇がないと、学問、勉強したりとか、あるいは部活をやったりすることはできない。できない。うん。暇ですね。ですね。とまがいます。とまがいります、ね。いりますよね。ちなみに今の学校生活は暇ですか
1: (笑)暇じゃない、暇、暇 (笑)、暇じゃないですって(笑)言ったら、なんか方々からね、叱られそうなんです叱られてしまう。暇、暇、暇じゃないですね。暇。なんか忙しそうにしてるよね。いや、それは自分のせいか。まあ自分のやりたいこともやってるし、みたいな。まあまあまあまあ。っていうのも、まああるかも。でも、ただ、まあ、
0: あんま暇じゃないですよね。あんまり。そうだよね。まあ、誰しも暇な人はあんまりい、ね。いない。ないですよね。今の夜なんかは。そうだね。今の時代を反映してるのかもしれない。うん、ね。テスト勉強もあったり、塾に行く人もいたり、うん、部活もね、土日も試合があったりとかね。うん、そうそうそうね僕は部活に入ってないんで。ああ、なるほど、ね。入ってますけど、そんないので。うん。まあ、ちょうどいいですけどね。ね部活なんかもちょっとワーカホリック的になりがちだったりもするよね。うん。うんうん、でも、もともとそのスコレさっき言ったけど、暇。感化っていう言葉もありますけど、その、スコレがスクールの語源であるっていう。これもまた、今、学校は忙しいとか言ってきながら、あれなんですけど、本当は学校は暇じゃないといけないっていうことですよね。先生もなんかね、お仕事。いやー、それも最近ね、ちょっと学校のそのブラック労働環境が、ちょっと社会問題化そうなんですよ。ね、ありましたけどもね、ちょっと社会問題化していて、まさにね、その生徒の皆さんにも、スコレーがないし。先生にもスコレ,ーが,なスコレーがない。誰がスコレーを持ってるんだ,るんだ誰も持ってないじゃないか。誰も持ってないじゃないかという。<笑>難しいですね。政治家はスコレーを持ってるか、ね。持ってるかもしれない。持ってるかもしれない。どうなんでしょうね。<笑>でもかつて学校でもあの、ゆとり教育って言って、そのもう一度学校にもゆとり、スコレーを取り戻そうっていう、そういうちょっと理想主義的なその政策風潮があった時代もあったんですけど、でも結局なんかそのゆとり教育も、あの、ちょっとこれはあの部分的に切り張りされちゃったところもあるんですけど、演習率を3にしようとか、で、それが叩かれて、結局ゆとり教育はダメだ。で、まあそれをやった文科省の役人も、なんか、立場を失って、で、結局今またその揺り戻しが来ていて、まあ学校でもプログラミング教育をやりなさいとかさっきも言いましたけどね。データサイエンスやりなさいとか英語やりなさいとか。まあ、スコレはなかなかリバウンドが来てます、ね。リバウンドが来ちゃってますよね。先生その頃、ゆとり教
1: 育の頃に先生やられてましたよね。あ
0: あ、まあそうです。でもどうですかね。でもちょっと揺り戻しが来てから、私も教員として頑張り始めた頃はそうですね、もう揺り戻しが来つつあったかなという、だからあんまり学校に余裕はなくなってきていて、でもやっぱり学校でその英語を一生懸命やりなさいっていうのも、それまでの社会は、企業がその社員を育てる、教育するコストが、割と余剰があったんですよね。でもやっぱり今はその即戦力とか、すぐに今すぐ使える人材を取りたいみたいな。だからもう教育コストをなるべく外部化させて、まあ学校にいろんなものをやらせるっていう。まあそういう傾向にも実はある。ある。うんそうするともう哲学する余地はなかなかないっっうですね。うんこのあたりもまあちょっと倫理がそもそもなくなっていく選択科目になっていくとか、教育からでおく学校がなくなっていくっていうのは、本当にその哲学する余裕すら実はないっていう
1: 。あの僕がそのさっきあの話した、僕が話したあの、うん、一番最初に哲学に興味を持ったのは、うん、その、まあ、ある本があったんですけれども、うん、でその本にはですね、そのま、なんでじゃあ今この時代に倫理がない,、うん、なないんだろうとか、なんでこんなにその暇がないんだろう。ああ、うん、
0: そういうこと書いてありました。
1: やっぱりね、人間の本質っていうのは、その時間性になりますよね。それはまあ、いろんな系譜を辿っていけば、うん、いろんなね、哲学者が言っていますけども。うん、じゃあ、その時間性がなんでないかっていうと、うん、それは効率の問題であると。うん、つまり、機械、機械がその、テクノロジー使って、たくさん出てきたことによって、うん、機械ごとの連関。つまり、その、機械と機械が、密接に繋ぎ合っていて、うん、その間には人間を介在しないと。なるほど。人間の意図し、まあ、意図するというか、意図してるんだけれども、機械によって任しているところに、人間はいない。だから、機械の方が早いから、当然。だ<笑>から、効率も上がると。機械は早いから、電子レンジに何かものを入れたら、電子レンジさんは多分、すぐ,にすぐに温めてくれます。ぐに温めてくれますね。鍋使ったら10分かかるの多分1分くらいでやってくれますよね。そうですよね。テクノロジーによって、時間性が圧縮されていると。そうすると人間の意識も同時に圧縮される。これが哲学が消えていった理由じゃないかと
0: 。素晴らしい。これは結構合理的な説明ですね。うん、あの、エコエティカっていう本があります。ああ、前も言ってましたね。それ、それですね。ぜひあのあ、読んでみてください。いいですね。はい、いや、でも、熊倉くんの本当問題意識はとてもよくわかりますね。ただ、そ
1: れの本が出たのが
0: 、90年代なんですよ。うん、で、その論,論自体
1: は多分70年代ぐらいからずっと言われていて、はいはい、だから、結構だから50年ぐらい前の
0: 、半世紀前
1: に予言
0: されていたことが、今起きている、うん。起きているということですね。ですよね。だから、確かに本当に日本なんかも高度経済成長があり、まあ70年代、オイルショックの後も安定成長があり、でもやっぱり1979 年、80年代に入る、まあバブルとかに入っていく前の段階、まあ社会がこのまま右肩上がりに伸びていくと思いながらも、このままじゃいけないかもしれないみたいな、なんかそういう風潮があったと思うんですけど、でも結局やっぱり経済的なお金の力って強くて、やっぱりそういう反省するタイミングを失って、イケイケどんどんで来ちゃったっていう。<笑>来ちゃいましたね。来ちゃった感じですね。だから本当はもう一度考え直さなきゃいけないけど、でも考える人たちをすら潰していくっていう。<笑>まあやっぱり考えるって怖いことなのかもしれないですね。だからたまにね、
1: 絶望しとります
0: よね。そうなんですよね。それが怖いから、考えた
1: くないっていう気持ちはなんか理解できるなう、うん。理解で
0: きるなって気はしますよね。でけど。でも考え続けなければいけない。いけない、うん
1: 。悲しい仕組みですね。で
0: すね。はい。ということで、あの、シーズンゼロは、まあ、哲学とは何かに始まり、時間制まで、ね。時間制まで。ちょっと<笑>い、ね、脱線もいろいろありましたけれども、えー、いろんな話ができたんじゃないかと思います。で、一応次回のシーズン1は、自然哲学者。これを扱っていきたいと思っております。うん、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。